0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast, beziehungsweise dass du dich jetzt für dieses Thema interessierst. Weil ich finde, bei den meisten Menschen ist es kein leichtes Thema. Das kann ich jetzt von mir nicht so ganz sagen, weil ich mich eigentlich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich glaube auch dass diese Podcast-Folge ganz anders wird ähm, im Gegensatz zu Alex. Ähm, ich habe sie zwar schon gehört, aber ich weiß, dass es... Ja, ich weiß nicht mehr alles und ich weiß aber, dass es doch unterschiedlich wird. Für mich war es eigentlich schon, seit ich sehr klein war, dass ich mich mit diesen Gedanken immer so ein bisschen, ja, angefre oder angefreundet habe, kann man eigentlich sozusagen. Meine Mama hat recht früh schon... Blutprobleme gehabt und mit 5 und 7 hat sie dann die chronische Leukämie bekommen, was für uns, oder wir haben das eigentlich nicht so extrem krass gemerkt, meine Mama war damals noch in der Schulmedizin sogar und hat dann mit der Naturheilkunde eigentlich so diesen Weg da rausgefunden, dass sie die chronische Leukämie schon gut in den Griff gekriegt hat und ja, die Ärzte eigentlich gemeint haben, dass sie sich eigentlich schon behandeln lassen sollte. Das hat sie aber damals nicht gemacht, wo ich auch sehr stolz auf sie war. Und ja, und dann haben wir eigentlich ein ganz Freude, Eierkuchen-Family-Leben gehabt. Und wie sie dann ja Anfang 40 war, da ist es irgendwie ein bisschen losgegangen, dass sie recht weiß im Gesicht wurde. Da hatte ich damals sogar noch Fotos gemacht, weil wir ein Family Fest hatten. Und ähm, dann ist mein Papa auch mit ihr mal ins Krankenhaus gefahren und sie hat viel Blut verloren. Und ähm, ja, ich weiß den Moment damals noch, als wir ins Krankenhaus gefahren sind und sie abgeholt haben. In Schwabing, ja, stand sie dann vor und hat gesagt, ich habe die akute Leukämie. Und hat voller Tränen stand sie da da. Und ähm, ja, das war ist keine schöne Erinnerung, ehrlich gesagt weil für mich da eigentlich der Zeitpunkt begonnen hat, dass ich mich auf diesen Weg der Verabschiedung irgendwie begeben habe, weil ich habe immer bis wirklich zu den letzten Stunden gedacht, dass sie da wieder rauskommen wird oder dass sie das auf jeden Fall lange überleben wird. Und... Ich habe mich damals eigentlich schon sehr krass eigentlich damit beschäftigt, mit meiner Mama zusammen, weil ja, sie wollte die Chemo einfach nicht machen und ähm, war halt eben ewigst lang in der Naturheilkunde. Deswegen bin ich auch so ein ja, Stempelkind, weil ich immer so ein bisschen gegen die Schulmedizin bin. Ähm, war eigentlich für mich schon klar, dass sie es eigentlich nicht machen sollte, aber sie hat sich dann doch ein bisschen so überreden lassen. Und hat dann doch die Chemo gemacht, was auch kein leichter Weg war. Und sie hat vorher schon immer gesagt, lieber sterbe ich, lieber sterbe ich. Marina, ich bin bald nicht mehr da und ich sterbe bald. Und ich habe damals schon viel geweint, weil meine Mama eigentlich schon gesagt hat, sie möchte das eigentlich nicht. Hat aber im Endeffekt dann doch so ein bisschen für die Familie dann die Chemo noch gemacht. War sieben Wochen im Krankenhaus, wo wir uns, wo wir nicht mal richtig rein, also wir durften in das Zimmer rein, aber wir mussten uns halt davor vollkommen ausziehen, grüne Kittel anziehen, und komplett bis auf die Augen eigentlich ähm, ver, ver, ver... nicht vermüllen, ver, ähm, an, ankleiden einfach. Und sie hat dann halt einfach nur die Augen gesehen und das war halt einfach damals für meine Mama extrem schlimm, weil sie ein ganz freier Vogel war und ähm, ihr hat eigentlich, eigentlich auch das die, die Glatze hat ihr nichts ausgemacht, ja, sie hat ihr eigentlich nichts ausgemacht, aber sie war nicht frei und sie war eingesperrt in einem Zimmer und konnte da nicht raus und wir konnten da nur rein mit grünen Kitteln und man konnte nur die Augen sehen von uns und das war für uns schon eine extremst, extremst anstrengende und harte Zeit, wo man abends in der Nacht dann immer da sitzt und eigentlich nur noch irgendwie betet, dass bald eine Lösung irgendwie da ist und sie ist dann auch nach Hause gekommen und das, wir haben uns eigentlich extrem gefreut darauf, aber das war dann, sie war so runtergefahren, einfach vom Immunsystem und sie musste so viele Tabletten nehmen und ähm, Antidepressiva und war alles Mögliche, also sie war komplett zu gepumpt und zu gemüllt, finde ich eigentlich, mit Gift und das hat sie so kirre gemacht im Kopf, ich habe sie manchmal echt nicht wiedererkannt. Ich habe dann immer gesagt, ja Mama, nimm doch das und das und schau mal, die Creme hilft doch gegen das. Und dann hat sie gesagt, ah ja, stimmt. Also ich habe dann meiner Mama Sachen gesagt, wo sie, wo, ich, wo sie mir immer vorher gesagt hat. Und dann hat sie halt eigentlich so kurz nach der Chemo oder kurz nachdem die Transplantation ja angeschlagen hat damals, die war dann auch noch von einem Familienmitglied. Das war natürlich auch in der Familie ganz was irgendwie Besonderes. Und ähm, ja, wollte sie dann eigentlich trotzdem sterben, nachdem sie die Chemo gemacht hat und wieder auf dem Weg der Besserung war. Aber ging so schlecht. Und sie, ja, die, ich war ja eigentlich im Vertrauen und habe gewusst, eigentlich, meine Mama macht nichts. Aber die Leute haben mir dann schon gesagt: Das tun mal die Schlaftabletten und das weg und ähm, achtet mal ein bisschen bei, auf sie und so. Und ja, das haben aber echt. Wirklich ganz gut gemeistert als Family eigentlich auch. Wir haben alle super zusammengehalten und ich habe damals schon viele Freundinnen und ähm, Bezugspersonen in meinem Leben gehabt, die mir sehr viel geholfen haben zu dieser Zeit. Also ich hatte eine Kundin, Patientin, Freundin, also alles in einem von meiner Mama, die extrem oft bei uns war. Die hat nämlich ihre kleine Tochter mit sechs Jahren verloren, ähm, ein paar Jahre vorher und konnte leider bei dem Weg in den Tod ihrer Tochter nicht dabei sein und deswegen war das irgendwie so, also sie konnte schon dabei sein, aber im Moment, wo ihre Tochter gestorben ist, konnte sie nicht dabei sein. Deswegen war ihr das irgendwie wichtig, dass wir ihr Bescheid sagen, wenn meine Mama geht, dass sie da dabei sein kann, weil ihr das so viel gegeben hat, irgendwie da dabei zu sein und in der Verbindung mit ihrer Tochter jemanden einfach viel Kraft und Energie geben. Und da war ich wirklich sehr, sehr dankbar. Die hat mir damals viele Bücher gegeben, was ich auch gelesen habe, ähm, für Trauer und ähm, Abschied nehmen und sowas. Und wir sind in der Zeit viel bei meiner Mama dann. Ähm, ja, ich muss erst noch zum zum so die Geschichte fortsetzen. Also meine Mama hat ja dann eigentlich das erste Mal geschafft, die Chemo mit Anfang 40 und hat dann ein Jahr echt gut gelebt, hat dann wieder ihre Praxis, ähm, also ist ihrem Beruf wieder nachgegangen, ihre Heilpraktikerin. Und ja, nach einiger Zeit dann sind die Werte doch wieder schlechter geworden und das war dann für mich eigentlich easy going Marina, kleines weil manchmal, muss ich schon gleich sagen. Denkt sich, ja, Mama, geh, fahr mal ab und zu mal rein, hol mal halt ein bisschen Blut und so. Also wir mussten halt dann wieder wöchentlich ins Krankenhaus, die Mama fahren. Dann hat sie da Blut gekriegt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und das hat dann ein paar Wochen funktioniert, bis dann natürlich die Ärzte wieder gesagt haben, ja, Chemo, das jetzt schon mal wieder angebracht, weil es wird schlechter und so. Und dann hat sie es versucht mit irgendwie so kleinen Chemos von zu Hause aus, wo ich auch immer so ein bisschen echt den Kopf schütteln, weil ich mir halt denke, Leute geht es mal nach der Ursache, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm ja und hat eigentlich vorher ähm, ihre Haare noch wieder gefärbt, also sie hatte ganz kurze Haare, hat die gefärbt und hat danach dann gesagt, ja, das war jetzt nur wegen meinem Haare färben und ich, das bringt mich doch in den Tod und ich weiß noch, wie wir da im, im Krankenhaus waren und dann hat sie das erzählt, dass sie deswegen ihre Haare gefärbt hat deswegen wird sie jetzt dann wahrscheinlich sterben. Also, ja, meine, man hat schon früh gemerkt, dass meine Mama, dass das nicht so easy an ihr vorbeigeht, sondern dass es sehr viel Kraft und Energie ihr nimmt diese Lebensenergie ähm, aufzubringen für jeden Tag, weil sie war von den Gedanken so identifiziert, dass sie jetzt eigentlich eigentlich gar keine Lust mehr hat, dass sie sich viel schlecht geredet hat, bin ich halt der Meinung. Also jetzt im Nachhinein gesehen. Und habe das eigentlich immer so, ja, Mama, schmaren und habe halt echt immer versucht, so wie ich eigentlich auch bin, immer das dann positiv dann wegzureden und so. Und ähm, ja, dann ist meine Mama halt nicht mehr irgendwie gesünder geworden, sondern ist halt eher kranker geworden. Und ich habe mir halt dabei immer noch nichts gedacht. Da war es dann schon, äh, ja, Mai und sie war eigentlich schon recht dünn. Und zu so meinem Geburtstag ist dann auch noch ähm, von dem letzten Krankenhaus im Auf Krankenhausaufenthalt die Nachbarin auch gestorben und ich habe mir an meinem Geburtstag, das war Ende Mai, immer noch nichts gedacht und eineinhalb Monate später ist sie ja dann auch schon gestorben und es ist dann eigentlich rucki gegangen. Sie ist eigentlich jeden Tag dünner geworden und ähm, hatte mehr Schmerzen zu gehen. Ich habe mir dabei immer noch nichts gedacht. Ich habe mir selbst drei Wochen vorher immer noch nichts gedacht, wo ein Krankenbett bei uns ins Haus gekommen ist, wo Palliativhilfe ins Haus gekommen ist. Und meine Familienmitglieder mir dann noch so erzählt haben, ja, also das kommt jetzt vorübergehend mal, ähm, so ein bisschen Hilfe einfach, wenn es der Mama gerade nicht so gut geht, weil sie will ja nicht ins Krankenhaus, dass wir das machen. <lacht> ja. Und aus dem Bett ist sie halt nie wieder aus, ähm, aufgestanden. Hätte ich selber nicht gedacht, wo es bei uns ins Wohnzimmer gerollt ist, aber wo die Palliativärztin bei uns in ha ins Haus gekommen ist, so ein paar Tage später sind wir dann, das weiß ich noch, sind wir damit raus. Meine Tante und ich, meine Tante, also die Schwester von meiner Mama war auch extrem viel bei uns dabei, hat extremst viel Kraft und Hilfe und sowas ähm, den, die ganzen Wochen über eigentlich aufgebracht für uns. Und die hat dann zu uns gesagt, ja, ich glaube, ihr wisst gar nicht, auf welchem Stand eure Mama schon so ist. Und dann sage ich so, heavy. Naja, es wird halt auch langsam dann mal Zeit, dass man sich dann verabschiedet. Und dann sage ich so, <lacht> ich habe also hab damals echt noch gelacht, weil ich mir gedacht habe, ja, ganz genau, das brauchst du jetzt mir erzählen. Nee, 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 das schaffen wir. Also ich war damals noch fest davon überzeugt, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Und mit den Tagen wo dann wirklich die Leute vorbeigekommen sind, habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich glaube, die meint das jetzt echt ernst. Und meine Mama ist, ich glaube im April oder sowas im Juli ist sie gestorben im April ist sie rumgefahren mit Freundinnen und es hat noch Kirchen, weil meine Mama ist gerne in die Kirche gegangen, noch Kirchen abgefahren, hat sich da verabschiedet und so und ich habe das nicht wirklich mitgekriegt eigentlich. Und es auch noch zu Leuten, wo ich jetzt im Nachhinein, ich bin letztens erst wieder angesprochen worden, meine Mama ist nur hergekommen zu mir und hat sie noch verabschiedet. Mei, wir haben so gewarnt und ich musste jetzt den Arm nehmen und dann, dann, dann habe ich mit dem geweint, letztens auf einer Hochzeit sogar, wo ich mir denke, das sind jetzt kleine Storys, die mir jetzt erzählt werden und ich wusste davon ja auch nichts, dass sie sich vorher schon verabschiedet hat. Und bin, ehrlich gesagt, die letzten paar Tage bin ich immer wieder im Haus rumgelaufen und habe gesagt, bitte, ihr da oben, erlöst bitte meine Mama, weil ich am Ende einfach so gesehen habe und ich, ich war selber kraftlos und ich habe so gesehen, dass meine Mama nicht mehr wirklich so meine Mama sein kann, weil der Körper einfach nicht mehr funktioniert, so wie er funktionieren soll. Also ich bin halt der Meinung, dass meine Mama, ihre Hilfe einfach und das, was sie der Welt mitgeben wollte, hat sie extrem gut mitgeben können. Sie hat so vielen Menschen geholfen, sie hat so viele Menschen wieder gesund gepflegt und ähm, sie hat manchmal Leben geschenkt, wo die Leute schon fünf Abgänge hatten oder sogar zwei, drei Kinder schon gestorben sind. Sie hat so vielen Menschen geholfen mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrer Energie und ähm, Dafür bin ich halt so extrem dankbar, was meine Mama mir da auch mitgegeben hat, dieses, ich sage immer so nicht, heiliger Samariter sein und so. Das was ich ja nicht so extrem, also ich schon ein bisschen, aber so wie meine Mama, das hat die einfach übelst gemacht. Also die hat den Menschen einfach so sehr geholfen. Und das finde ich einfach so schön zu wissen, dass sie so... So ein positives, so positive Gedanken einfach an sich hat. Und ja, für mich war das danach, ich habe bei der Beerdigung, hat sie, hab, hat eine Freundin einen Brief vorgelesen, den sie noch verfasst hat. Und sie hat über uns Kinder eigentlich immer gesagt, dass sie so stolz auf uns ist und ähm, wir sind ihre besten Kinder und ähm, klar sagt ja jede Mama, aber Sie hat das so oft gesagt, sie hat so viel geweint dabei und ähm, das ist eigentlich das allerschönste Geschenk, was mir meine Mama mitgegeben hat, dass sie so stolz ist auf mich und auf meinen Bruder oder auf unsere Familie und dass sie uns einfach so sehr liebt und dass sie in der Kindheit immer das gemacht hat, also alles für uns gemacht hat einfach und einfach so eine super krass tolle Mama gewesen ist uns jetzt mittlerweile schon viereinhalb Jahre her ist und ich natürlich irgendwie jeden Tag sie irgendwie vermisse, aber auch trotzdem weiß, dass mein Weg einfach jetzt ohne Mama fortgehen musste oder weitergehen musste. Und sie uns einfach so gehen lassen konnte, weil sie uns so erzogen hat, dass wir das auf jeden Fall auch ohne sie schaffen. Und sie ist einfach beruhigt, konnte sie uns einfach loslassen und sagen, meine Kinder sind gut aufgehoben, ich kann jetzt gehen, ich darf jetzt gehen, ich darf jetzt einfach auf mich schauen und ich habe einfach auch keine Angst mehr vom Tod, überhaupt gar nicht. Also wenn ich jetzt wirklich morgen sterben müsste, wäre es natürlich extrem traurig, weil ich schon noch ein paar Sachen eigentlich machen möchte. Aber für mich weiß ich halt irgendwie, ich, ich erzähle mir so viel zu oft und ich sage mir einfach viel oft, äh, voll oft, dass, wenn ich gehe, dass da meine Mama dann wartet. Und das ist irgendwie ein extrem schöner Gedanke. Selbst wenn es nicht so ist, ist mir dann auch egal, aber ich kann mit dem Gedanken extrem gut leben. Und ich weiß, dass sie oft bei mir ist oder hin und wieder mir auch mal Zeichen gibt, wo ich sage, ey krass, Mama, ich rede dann auch mit ihr. Das ist manchmal ein bisschen crazy, aber <lacht> bin nun mal ich auch. <lacht> und ja. Ich habe sehr viel und sehr gerne über dieses Thema geredet, ich rede auch extrem gerne jetzt immer noch drüber, weil ich so positive Gedanken an meine Mama habe und ähm, ich mir manchmal denke, ich kann der Welt ein Strahlen mehr mitgeben durch meine Mama, also ich zapfe oder ich kriege sehr viel Energie von meiner Mama und... Ähm, Sie passt auch immer sehr gut auf. Das spüre ich auch manchmal irgendwie ein bisschen, dass ich mir denke, oh, krass, heute denke also denk ich ganz besonders oft an sie oder sowas. Also ich bin da, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es akzeptiert habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das vielleicht irgendwann noch kommen wird oder sowas. Also ich habe ich habe nie so wirklich extrem krass viel geweint oder war sehr Depri oder sowas, sondern ich bin da sehr positiv eigentlich ähm, damit umgegangen. Und war nicht traurig. Also natürlich, ich war extrem traurig, dass sie weg war, aber ich war erleichtert zugleich. Voller Liebe, voller, voller ja, Ehre eigentlich, dass ich natürlich ihre Tochter sein darf, weil ich fand sie einfach einen extrem besonderen Menschen, ähm, der eine krasse Ausstrahlung hatte. Und wenn man den gesehen hat, eigentlich immer man auch sofort lachen musste. Und... Ja, deswegen bin ich da eigentlich sehr positiv immer damit umgegangen. Also ich habe danach nicht mehr so extrem viel geweint, ein bisschen halt noch, weil ich eigentlich vorher schon alles rausgeweint habe. Also die letzten Wochen, ich bin nur in dem Zimmer immer gesessen und habe gehört, wie sie die anderen verabschiedet hat oder wo wir mit der Familie dann zusammen einfach immer wieder mal die ganzen Kinder um sie rumgestanden haben sind und sie dann gesagt hat, wenn sie mal einen, einen Schmetterling sieht oder wenn sie irgendwo mal eine Feder sieht oder sowas, dann denkt ihr immer an mich, weil dann wisst ihr, dass das irgendwas von mir war. Und das ist einfach so schön, wie sie das mal sagt, weil sie gibt uns damit so viele Punkte im Leben, wo wir an sie denken und ähm, das ist halt voll, ja, voll einfach, so ist es einfach für mich, damit so umzugehen. Genau. Ja, für mich ist es ein schönes Thema, darüber zu reden. Ich verstecke mich überhaupt gar nicht davor, auch dass ich sage, ich habe einen Brief von ihr erhalten, also von einem Medium. Und ähm, ich glaube einfach irgendwie dran, weil es mir hilft, besser damit umzugehen. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann machen vielleicht die Alex und ich einfach mal so ein, Podcast zusammen, wo wir irgendwie Fragen noch beantworten, wenn überhaupt noch Fragen dazu offen sind. Das war jetzt einfach so mal ein bisschen meine Sichtweise über das Ganze. Also ich habe mich sehr positiv eigentlich damit beschäftigt. Ich habe viel gelesen darüber. Ich habe mit meiner Mama viel drüber geredet. Ich habe am Ende nicht mehr so viel mit, mit meiner Mama geredet. Sie hat mir einfach nur noch ein paar Sachen gesagt, aber sie hat dann einfach nur gesagt, Marina, in der Zeit, wo wir zwei zusammen in Amerika waren, das war so eine schöne Zeit, und bitte halte dir die immer im Herzen und das mache ich und das habe ich immer noch und ich denke da immer noch dran und ich brauche da gar nicht so viele Fotos, weil ich habe das einfach in meinem Herzen gespeichert. Ich kann so viele Momente sagen, wo wir abgekackt sind vor Lachen, weil wir uns so gekrümmt haben vor Lachen. Die weiß ich so sehr in meinem Herzen, da bräuchte ich nicht mal ein Video oder Foto davon und das hat sich so reingebrannt, das, das Ganze. Ich könnte heute wahrscheinlich noch erzählen, wie das damals alles so war. Und, oder ich kann es immer noch so erzählen, weil ich offen dafür bin. Und ja, weil ich mit so einer positiven Liebe meiner Mama entgegenschaue, dass da gar nicht so, eine, so ein Verlust ähm, sein kann. Weil ich habe mich, glaube ich, von ihrer Seele, glaube ich, noch nicht wirklich verabschiedet. Also ich habe mich von dem Körper verabschiedet, von der Hülle, die sich angefühlt hat, als wäre es so eine Wachsfigur, eigentlich ähm, ja, gerettet in, in meine Gedanken, wo ich sage: Ey, die Seele meiner Mama, die ist einfach so nah bei mir und erfüllt mich mit Energie und ich bin einfach so ein positiver Mensch mit Ausstrahlung dadurch, dass ich da irdisch natürlich traurig bin aber im Geiste und in meiner Seele einfach weiß, dass ich ganz, ganz, ganz viel genährt werde von meiner Mama. Hm. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Vielen lieben Dank, dass ihr jetzt immer noch dabei seid. Und vielen Dank, dass ihr generell auch immer die Podcasts hört und uns auf Instagram immer schreibt. Das freut mich immer extrem, auch wenn ich manchmal nicht gleich zurückschreibe, aber ich lese meist alles und freue mich immer extrem auf euer Feedback. Also, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Und freue mich dann, euch wieder in der nächsten Podcast-Folge zu so, begrüßen. Bis dann.